0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje é um assunto bem interessante, diferente do que a gente está acostumado. A gente vai falar um pouco de ciência de dados, mas daquela forma que a gente já está acostumado, naquele né, confronto de linguagens, para a gente levantar bastante polêmica, né, deixar bastante sangue aqui na conversa, porque a gente tem convidados para dois times, para defender o Python e para defender o R. Para isso, estou aqui, como sempre, com a minha companheira de bancada ou de poltrona, Fernandinha.
1: <risos> e aí, galera? A gente adora, né, uma, um episódio de versos, né, Chambres? A gente adora colocar as pessoas é, uma contra as outras, a gente adora uma polêmica. <risos> ai, ai, vamos falar aí sobre o Python Mestre.
0: Tô ansiosa. E é isso aí. Então, pra nos ajudar nessa discussão, trouxemos aqui a Rafa. E aí, Rafa? Tudo bem? E aí
2: pessoal, tudo bem? Eu sou a Rafa, sou engenheira de dados aqui na DTI, trabalho com dados aí há mais ou menos três anos e eu sou time R aí nessa guerra civil aí.
0: Time R? Sim. Olha só. Tô brincando, então... é Python. Coitado do R, já começou tomando uma.
3: Então, estamos aqui também com o Fernando. E aí, Beira? E aí, champs, tudo bom? Meu nome é Fernando, pessoal, me chama de Beira. Eu sou analista de BI aqui na DTI, tem dois anos e pouco, e sou o time R. Ah, o
0: time R de verdade dessa
3: vez, né? <risos> time R de verdade, legítimo.
0: Vamos ver Será? se vai sustentar até o final <risos> o time R de verdade, né? Então, para defender também o Python, né, estamos aqui com a Raíssa. E aí, Raíssa, tudo bem?
4: E aí, gente, eu sou a Raíssa, é, eu tô aqui na DTI, vai fazer dois anos. Comecei com uma análise de dados, fui para cientista, e trabalho com o Python, Python mesmo tem uns 5 anos, tentei um ponto assim pro R, mas não deu certo não, teve que ser Python mesmo.
3: Olha gente, que pecado.
0: <risos> Nossa, o R, nem começamos a discussão é, e o R, não R já, já tá 5 né? <risos> anos com Python, é Tá fazendo bodas já, né? <risos> então vamos lá, assim, para começo de conversa, né? A gente tá falando aqui de linguagens que a gente comercialmente, geralmente usa mais pra engenharia de dados, né? E é o nosso foco hoje aqui, é falar justamente da aplicação dessas linguagens na engenharia de dados. Queria que vocês trouxessem pra gente, então, quais são as principais diferenças aí que vocês veem mais evidentes entre Python e R.
1: Isso, e aí já podia até falar um pouquinho sobre aplicações mesmo, né? Que é o que você começou a falar, Champs nessas diferenças e diferenças de aplicações também.
3: Bom, eu acho que a gente pode começar essa discussão entrando em algum acordo, né? Será que a gente entra em acordo aqui nessa conversa hoje? Mas eu acredito que, assim, embora existam várias diferenças, a gente pode citar a primordial, que é o objetivo das linguagens, né? A gente sabe que Python é uma linguagem mais genérica e ela tem aplicações para diversos propósitos. A gente pode trabalhar com dados, a gente pode fazer games, a gente pode construir muita coisa que não só análise de dados, enquanto o R foi feito por estatísticos para estatística. Então, a gente já tem uma diferença aí bem gritante, né?
2: É, Pois é, o Python ele é muito paradigma, né? ele aceita é, vários paradigmas como funcional, procedural, orientação a objeto... Por isso, ele é multipropósito, A gente consegue até construir, desenvolver web para o Python, né? Com algumas frameworks, como Django, Flask. Então, ele é muito mais voltado ali para o desenvolvimento de software, para os engenheiros de software. Enquanto que o R, eu vejo muito sendo usado dentro da estatística mesmo, igual você falou. Acho que muito pelo ferramental que ele traz, né? De estatística avançada. E muitas bibliotecas que são voltadas para isso, que trazem conceitos até novos, né? de estatística, que são atualizados justamente por serem mantidos por estatísticos. É, eu acho que assim,
4: o Python ele, igual os meninos falaram, né, ele traz assim, se consegue fazer um projeto de dados de ponta a ponta, fazer deploy em nuvem subir para qualquer outra coisa, montar um site, botar ele lá, você consegue fazer tudo com Python. Enquanto o R mesmo vai ter que ser para aquela parte que de às vezes exploração ou alguma análise muito mais específica, algumas visualizações bem específicas também, R tem um pouco mais de vantagem. Mas assim, eu acho que sem dúvida Python tem uma quantidade tão grande de bibliotecas pacotes que você pode colocar ali no meio que ajuda bastante também.
1: Entendi. Então vocês estão falando que Python é realmente uma linguagem mais ampla, né? Com mais, maiores aplicações né? no nosso mundo do desenvolvimento do que o R. Mas se a gente recortar, né? Fazer um recorte no âmbito de aplicação do R, né? Igual vocês falaram aí, exploração, análise, é, estatística. Nesse recorte, né? Que o R é muito bom. Como que é a performance do Python? As pessoas ainda têm dúvidas entre utilizar R e Python nesse recorte menor? Em relação à performance, a gente
2: tem algumas diferenças ali que em alguns pontos o R sai ganhando e em outros pontos o Python sai ganhando. Por exemplo, o data table do, do R, né? Ele permite que você leia o dado numa velocidade ali muito maior do que, por exemplo, utilizando um pandas né, do Python. Né? Então, você vai ter uma velocidade de leitura. Agora, processamento, o Python ele ganha. Né? Ele consome menos CPU, menos GPU para fazer processamentos, né? E, e talvez o R ganharia alguns processamentos muito específicos, como, por exemplo, fazer um select, fazer uma agregação. Mas o Python ele ele é mais robusto nesse aspecto para fazer filtros e
4: outros tipos de processamento. É assim, eu acho que o Python também, ele tem algumas vantagens até de na hora da própria codificação. É assim, Python acho que ele é infinitamente mais simples de ser debugar um código porque ele é mais simples de leitura, a própria escrita do código, ela não depende de tantas, não tem tantos detalhes que tem que ser atentados, assim, tem muitos, mas muito menos do que o R. Se você fazer alguma coisa muito complexa, você não precisa de ter, assim, 500 mil coisas para poder colocar ali no meio igual o tem que simplesmente escrever o código. Eu acho que assim, o código de Python é muito mais limpo, muito mais fácil a leitura e a escrita do código em si.
0: É, eu queria perguntar para o Fernando aí do, do time do R se né, o, o fato do, do R ser construído como você mesmo disse, por estatísticos, para estatísticos, traz algum benefício na aplicação da linguagem nesse contexto. Como é que você defenderia
3: o R nesse caso? Bom, eu concordo que a gente tem algumas diferenças aí de performance. Eu acredito que o R sai ganhando quando a gente está falando de otimizar alguns algoritmos, né? porque a ideia dos estatísticos ao desenvolver os modelos e os pacotes é justamente de otimizar. Só que eu acho que o Python, eu fico até um pouco <risos> vendendo o meu time aqui do R agora, mas o Python está dando uma aula de manipulação de matrizes, né? Que é basicamente a fonte ali de todos os cálculos quando a gente está tá falando de dados. Então, o Python ele sai ganhando quando a gente trabalha em performance, quando a gente quer fazer o deploy, que a Raíssa citou. Porém, quando a gente quer resultados mais primários, né? Umas análises mais certeiras e mais estatísticas o R, com certeza, seria a melhor escolha.
2: Eu queria só fazer um comentário com relação ao que o Beira falou. O Python está cada vez melhor em coisas do R com relação ao R ficando melhor em fazer coisas do Python. Então, a gente consegue, por exemplo, citar alguns... Use os cases famosos, por exemplo, Deep Learning, em que no Python você tem uma série de bibliotecas, né, como TensorFlow, PyTorch, e que existem, de fato, dá para você utilizar no R também, só que ainda assim é uma interface, né, então você continua rodando ali, por exemplo, uma biblioteca no R, mas usando o core do Python. Então você tem uma perda de performance. É, algumas bibliotecas, você vê mais atualizações para o Python, Maior velocidade comparado ao R É,
3: interessante é, exatamente. Comentários o, de... o Deep Learning ele exige também um, Uma questão computacional né? Lógica computacional Não só estatística Então, pelo fato da comunidade do Python Ser maior computacionalmente Realmente Deep Learning é um assunto Em que o Python ganha do R
0: É interessante vocês tocarem No ponto de performance Porque em outros é, Versos de linguagens que a gente fez a gente chegou a comentar sobre performance de uma linguagem da outra, mas às vezes quando a gente fala de front-end ou de, de back-end mesmo, é, desenvolvimento de aplicações mais tradicionais assim, é, mobile também, o fator performance ali, na maioria absoluta das aplicações, não é algo que... Assim, é o game changer ali, né? Não é o, o, o que vai fazer você escolher uma linguagem pela outra, porque a diferença de performance ali, às vezes, vai ser sutil e o impacto para o usuário, nesse caso, seria pequeno. Mas, no caso do Python R imagino que, assim, processamento de Big Data, por exemplo, ou processamento de grandes, grande massa de dados, essa performance pode fazer diferença. Vocês acham que dá para a gente, em algum projeto, tomar uma decisão orientada a performance para a escolha de uma das linguagens?
2: Bom, com certeza, sim. É, a gente está falando de duas linguagens que são in interpretadas, né? Que elas, naturalmente, vão ter menos performance de que uma linguagem compilada. Mas, quando a gente está falando de dados, né? a gente se preocupa muito com os três Vs, né? Volumetria, variedade e... Qual que é o outro V?
3: Velocidade
2: velocidade, valeu Beira. Quando a gente fala de volume, né a gente pensa muito em Big Data e à medida que a gente vai crescendo o volume, exige que você utilize outras abordagens né e uma delas é a computação distribuída e para isso a gente usa o Spark é, e o Spark ele tem uma grande vantagem né, de se usar com Python com relação ao R, muito pela comunidade que mantém né, a interface do Spark com Python. E então, a gente vê sendo muito mais completa, com mais lançamentos de versões, mais funções. Então, ele é mais completo do que o Spark para o R, por exemplo, que permitiria que você utilizasse também computação distribuída com R. Inclusive, a gente tem duas interfaces possíveis do Spark para o R que seria o Spark R que é mantido pela comunidade do Spark da Apache Spark e a gente tem é, uma segunda versão que seria o Sparkly R que é mantido pela comunidade do R e aí vocês vão ter essas duas opções ambas têm as suas vantagens e desvantagens mas comparado ao Python a principal é essa né? é muito defasado com relação às versões que são
4: atualizadas é, eu acho que assim Inclusive, até dentro do próprio Python também, quando a gente vai subindo, assim, entra no ambiente de Big Data, fica difícil. Até alguns pontos a gente tem que se atentar, por exemplo, se for usar só o Python puro, fala assim sem nenhuma biblioteca, pandas, nem faz parte, nem nada. Até, por exemplo, às vezes usar list comprehension ou usar um generator tem diferença. Então, vai impactar em performance. Então, assim, pequenas coisas dentro da mesma linguagem já impacta, ainda mais... Usando, comparando uma linguagem com a outra. Então, acho que assim, tem que olhar mesmo isso.
3: É, e olhando esse fator performance, uma das coisas que implica muito é a integração que a gente está fazendo, né? E infelizmente o R sai perdendo nisso. O Python, ele o se bloqueava. É. Fernando... <risos>
1: acho que Não o BET tá no Python. A folha. É, tem um ponto... Estou vendo um campeão aqui nessa discussão.
3: Mas o Python, ele acaba integrando muito mais facilmente com os sistemas de nuvem atual, né? Se bobear, ele integra até com a misteira. Enquanto o R, ele tem um trabalho <risos> local, né? A gente trabalha mais localmente no R. Então, a gente tem essa dificuldade em levar as análises, os códigos do R para a produção. Uhum. Legal.
2: Já que o Beira aí, né, tá defendendo o Python... Né, em alguns pontos dele, eu queria trazer um ponto positivo do R, acho que baseado no que a Raíssa falou, que é que o Python ele não possui uma estrutura tabular nativa, né? então você tem que muitas vezes recorrer ali ao Pandas ou ao próprio Data Table, que também existe para o Python, enquanto que no R isso existe, né? existe o Data Table, uma implementação do Data Frame, então talvez seja um ponto positivo aí, né? no Python você sempre tem que estar tá recorrendo a muitas é, bibliotecas, enquanto o ferramenta tal nativo ali do, do R, do R é mais completo.
1: Isso.
0: É, a vantagem talvez seria ali de você não ficar dependendo de uma biblioteca externa que... Se por um acaso tiver algum problema, uma vulnerabilidade, falta de manutenção, você pode ficar na mão, né? No R isso não aconteceria. Com certeza. E
2: assim, já que entramos em assunto do deploy também, e eu acho que isso tem muito a ver com as bibliotecas, é que assim, por que que o R, ele a gente tem tanta dificuldade de fazer deploy dele, né? Um dos pontos também é a licença do R, né, que isso é uma questão que, por exemplo, muitas clouds elas não têm suporte em functions para você poder rodar o R, é assim como tem o Python para ela Lambda Function, Azure Function Cloud Function então, acaba que é, a gente tem uma facilidade enorme para subir um código em Python, sem precisar, por exemplo de um Docker, que você precisaria, se você quisesse produtizar o R, você precisaria de ter um Docker e também você precisaria de usar uma biblioteca chamada Checkpoint, porque existe um problema no R que é a reproducibilidade, né? Enquanto que no Python você acaba que é muito simples você, por exemplo, setar um arquivo de requirements, onde vai ter todas as suas bibliotecas ali com as versões travadas, no R você vai ter essa dificuldade, né? Para poder reproduzir as mesmas versões das bibliotecas que você está usando em outros ambientes. Então, acaba que você fica refém aí de utilizar os checkpoints, de ir para um, uma solução em e acaba que isso torna que o deploy em R seja mais difícil do que no Python, que você rodaria até na sua misteira.
1: A Raíssa mencionou, em algum momento, a complexidade das linguagens e eu queria entrar um pouquinho mais nesse assunto, assim, sobre complexidade de aprendizado dessas linguagens. O que, que vocês têm de consideração assim, em relação a quão fácil é para uma pessoa que não conhece né, tanto um quanto o outro aprender Python e R? Eu acho que assim,
4: Python é mais fácil de aprender você já vem de um contexto de desenvolvimento, tem já teve contato com outras linguagens. Assim, é tudo muito parecido. Um ponto que eu percebo que às vezes esbarra muita gente quando está começando e tal, é que às vezes a pessoa já não tem aquelas boas práticas de identação e aí esbarra em problema de identação porque Python é... Bom, tá, os negócios tem que estar tá tudo certinho, indentado identado certinho para poder funcionar. Aí às vezes tem alguma identação que está fora, não dá um erro de execução nem nada, mas aí enquanto está rodando acontece alguma coisa porque não está inventado corretamente. Vejo que muita gente esparra nisso no início. Já para o R, eu acho que assim as coisas mais básicas assim, são mais fáceis de serem aprendidas para pessoas que não têm esse contexto de outras linguagens. Mas... Quando você vai começando a precisar de contextos um pouco, um pouco mais complexos, às vezes análises muito mais complexas ou coisas assim, começa a ficar um pouco mais complicado de se manter o código mesmo. O código ele é mais verboso do que o de Python. Se não me engano, acho que o Python foi até considerada uma das linguagens que é mais parecida com o inglês assim na hora da leitura. Então, isso facilita muito a legibilidade do código e tal.
0: É Eu ia comentar isso. Né? Se, se você sabe inglês, você... Já sabe escrever em Python praticamente, né? É, eu tava... Mas, é, por outro lado, ela é até... Talvez seja muito aberta, né? E aí pode ter algum, algumas complexidades em relação a isso, né? Ela te limita pouco e aí você pode acabar tendo problemas ali de aprendizado. Esse, lá. É,
1: não, o que eu ia falar é que eu estava vendo um vídeo outro dia, se eu não me engano, acho que era o criador do Python mesmo. E ele estava falando justamente o quanto era importante a legibilidade no Python, né? O quanto era importante que pessoas conseguissem entender o que estava acontecendo sem precisar de muito background técnico e tudo mais. O quanto é realmente uma aproximação entre desenvolvimento e talvez produto até
3: bem verdade isso mesmo esse fator bagagem né que a Raíssa mencionou ele com certeza faz toda a diferença. Para alguém que já tem um contato com desenvolvimento e códigos no geral, aprender Python com certeza vai ter suas facilidades. Enquanto quem já sabe estatística e gostaria de aplicar isso, o R faz com que isso seja incrivelmente fácil. né? Porque com talvez aí uma linha de código você consegue implementar um modelo estatístico inteiro. né? Então, outra coisa também que ajuda muito aí na, no aprendizado das duas linguagens é o tamanho da comunidade. Comunidade, né? A comunidade de Python ela é muito maior que a de R. Quando a gente recorta para o cenário de análise de dados, essa diferença não é tão grande. E tem uma coisa que o R tem em vantagem, principalmente se o objetivo é aprender também a analisar os dados, é que a maioria dos livros estatísticos, né, escritos por estatísticos, eles são demonstrados, os exemplos deles são em R. Então, se você tem uma facilidade, se funciona melhor para você seguir um livro didático, se esse tipo de aprendizado é mais legal para você, o R seria uma escolha interessante porque você consegue aplicar logo em seguida, seguindo um exemplo, Aquela expressão matemática, aquela fórmula, aquele modelo estatístico que você acabou de aprender no livro. Então, a gente tem essa facilidade para o nosso lado.
0: É
2: legal. Sobre esse ponto do R dentro da academia, né, dentro das universidades, ele, a gente percebe que ele é, de fato, o mais utilizado, não só por estatísticos, mas como atuários, como biólogos também, que também trabalham com muita estatística. A gente vê que o R é muito forte dentro da, das pesquisas, das academias. E eu tenho até uma situação engraçada que eu passei na faculdade quando eu fiz uma disciplina de machine learning, né, era reconhecimento de padrões. E o meu professor, ele passava todas as atividades em R, mas ele te permitia usar Python. E ele te dava os códigos para você gerar o dado que você vai utilizar para fazer os treinamentos e ele passava os códigos em R mas eu como Python raiz eu, assim, não, não vou usar R ele meio que te permite usar o Python mas ele quase te obriga <risos> te, a usar te, R ali te porque... direciona
1: fortemente
2: e aí eu me recusei, falei, não vou usar e assim, eram dados que eram distribuições que você precisava gerar com os dados que eram distribuições complexas e eu procurei bibliotecas no Python para tentar gerar as mesmas distribuições, por exemplo, uma distribuição espiral de dados, né, então eu encontrei algumas bibliotecas, mas outras eu não encontrei e algumas... Tinha parâmetros que existiam no R que não existiam no Python. Então eu tive muita dificuldade para gerar as distribuições idênticas ao do R. Aí, eu, pesquisando, descobri que tinha como executar R dentro do Python, né, usando uma biblioteca Caramba. que chama R Python. <risos> <risos> e aí foi isso que eu tentei fazer. E eu consegui, é, apesar de ter muitas dificuldades com algumas dependências, né? Eu tive bastante dificuldade para conseguir setar ali as minhas bibliotecas para conseguir rodar а e acabou que eu consegui, mas assim, em um dado momento na disciplina eu acabei desistindo, aí eu comecei a gerar CSV em R e importava dentro do Python. E um trabalho que demoraria um dia, demorou
1: uma semana. Um Exatamente, mês, tudo, porque a Rafa pela teimosia é, de não, usar não o queria usar
2: R. Exatamente, mas é um ponto sobre o RPy2, é que de fato ele é muito bom para isso, né? Você consegue ali é, executar os códigos em R, mas ele tem um problema também de performance, né? Justamente porque os objetos, eles vão estar armazenados ali, né, no, como um R-Object, onde ele vai viver ali no core do R. Então, o Python, ele vai ter muita dificuldade, por exemplo, para limpar a memória, para otimizar a memória. Então, além da performance, vai ter um consumo muito alto ali de memória, porque o Python vai ter muita dificuldade para lidar, justamente porque ele não, ele não conhece o que está ali do outro lado. Então, é, tem esses problemas.
0: A comunidade do Python é realmente muito grande, né, e... A quantidade de bibliotecas, né? realmente se bobear, ele conecta com a misteira aí. <risos> é, mas quando a gente fala de aplicação de mercado mesmo, né? a curva de aprendizado é um critério importante nessa decisão. Né? Nos outros episódios de, de comparação de linguagens, a gente sempre fala que acaba que uma linguagem pode ter diversas vantagens sobre a outra, mas se você tiver um time inteiro, né, nesse caso nosso agora, por exemplo, que sabe tudo de R, que não teve contato com Python, não tem muito contato com outras linguagens de programação, o R talvez vai ser a melhor opção mesmo. Né? A curva de aprendizado é um critério essencial. Mas o, o, o Beira falou de uma questão né, de que para análise de dados, né, o uso do R era interessante. Eu queria colocar aqui alguns cenários né, de aplicação de, de, de engenharia de dados para a gente comparar essas linguagens, né, tanto no cenário da análise de dados, quanto no uso para visualização e também para machine learning. Nesses três planos, aí, qual linguagem vocês veem como sendo vantajosa. É, galera, então, eu acho, acho que, que não tem
3: discussão quando a gente fala de análise, tratamento e visualização de dados. O R, ele está ali marcando presença no primeiro lugar, né? Agora, nessa parte de machine learning, eu vou dar uma chance para o Python conseguir seus pontos. O R, ele tem. Muita coisa otimizada E por esse fato E pelo fato da análise de dados Ser algo que vem da matemática E da estatística As coisas que foram feitas para o R Ela tende a ajudar os estatísticos né E os matemáticos Então a gente tem ali uma, uma linguagem Ela quer ajudar a fazer isso A analisar os dados A gente tem, obviamente Bibliotecas semelhantes em ambas As linguagens, tá? Por exemplo, a gente tem A The Player e o Pandas a Deployer no R e o Pandas. A gente tem um ggplot fazendo visualizações bem melhores que a do matplotlib, por exemplo, pelo... Algumas coisas, por exemplo, que o R faz é... Que a galera acha muito legal, né? É expor a visualização vetorizada, né? Então, assim, eu acredito que isso é uma vantagem legal para deixar nos relatórios. Na parte de reformatar os dados, né? O Tidyverse dá uma aula no Reshape, por exemplo. É... Então, eu traria aí visualização de dados, e manipulação, tratamento, limpeza Pontos para o R Enquanto em Machine Learning O Python aí está brigando Está participando da briga
0: Vocês concordam, Raíssa, Rafa? Assim, eu
4: acho que Esse ponto de visualização Realmente, tipo assim O ggplot, ele tem muita visualização Que assim, você poder fazer no, no Python Você gastar muito tempo tem muita coisinha que você tem que ficar mexendo minuciosamente no código. Às vezes, você quer colocar, por exemplo, um valor em cima de uma barra no gráfico. Já é um parto. Então, assim, não que é difícil, mas que você tem que ficar mexendo, assim, em minúcias do código para poder colocar ele no lugar certo. Tem alguns gráficos que é até muito difícil de fazer no, no, no Python, por exemplo, o Senk, que é assim, já tem o GGplot. Então, acho que esse negócio de visualização realmente pro R é muito melhor. Assim, a parte estética tem o Seaborn também do Python, que é muito bom. E uma parte, uma coisa boa do Python para. não só para visualização, para a maioria das, das bibliotecas, é que a comunicação entre os parâmetros entre elas, assim, eu acho como uma coisa muito boa, sabe? Porque você pode pegar várias. Mesclar várias bibliotecas, utilizar várias elas juntas. E os parâmetros, às vezes, eles têm o mesmo nome. É uma utilização muito parecida. Então, você consegue navegar entre várias é, de uma forma muito mais fácil. Mas isso, com certeza, não vale a questão do, do, de que já tem praticamente nativo do R. Então, assim... Mas machine learning, realmente, sim, Python, eu acho que é bem melhor.
0: Eu ia perguntar para a Rafa, que ela comentou da dificuldade ali, às vezes, de deploy do, do R, né? E colocando numa aplicação de mercado, assim, mesmo o R tendo vantagem na parte de análise e visualização de dados, você colocaria esse outro ponto como suficiente para você usar o Python em função dele? Ou ainda assim, você, você também optaria pelo R
2: Acredito, talvez eu possa ser um pouco radical aqui, mas é que o R não deveria ser utilizado em produção. É, se você precisar de utilizar o R em produção, o que pode acontecer é depender do seu use case. Existem formas para isso, mas eu vejo em muitos projetos que eles começam em R e para levar para a produção eles em algum momento eles precisam ser convertidos para Python, né? justamente por essas questões de deploy que foram comentadas e o R acaba sendo ali uma ferramenta experimental, uma ferramenta para apresentações, né? para você produzir testes ad hoc mesmo, de acordo com a necessidade ali do negócio. Enquanto que o Python, ele é muito melhor para você colocar em produção. E aí quando a gente vai para Big Data, né? Aí acaba que o Python também, ele tem essa vantagem justamente pelo PySpark, né? Que a gente consegue processar um volume bem maior, que tem como no R também, mas... Por conta das limitações que eu comentei, o Python sai ganhando.
1: Quando você esse ponto, né, que você falou agora de não levar o R para produção, já tinha me chamado a atenção quando você falou sobre a produtização, né, das duas linguagens. É, só para para acho que para todo mundo entender o que é que é não levar para produção, né? Porque assim, eu tive contato uma vez com um time de dados que utilizava R e os profissionais que usavam R era justamente para fazer algumas análises descritivas das coisas, para expor algumas alguns comportamentos, né, algumas análises Cliente, né, para que ele tomasse certas decisões em relação ao projeto, mas realmente não era uma utilização de produção, era realmente uma análise descritiva de coisas, de comportamentos, de dados, né, para que o cliente conseguisse visualizar o cenário, né. Então, é, é isso que você está falando?
2: Sim, exatamente. A gente, isso é muito comum em projetos de dados, né. A gente tem até um termo engraçado aqui que chama pastelaria, que muitos squads de dados acabam virando pastelarias mesmo, onde o cliente te pede, tem uma necessidade muito pontual que seria o ad hoc, que eu comentei, né? E você fornece para ele, então acaba que o time de dados trabalha muito nessa dinâmica. Quando a gente tá falando de construir um produto, a gente tá falando muitas vezes é de, de ter mais autonomia, né? De é, automatizar alguns processos e também ter uma aplicação mais robusta em que não necessariamente você vai ter que rodar ali localmente na sua máquina, né? Você vai conduzir, conseguir reproduzir isso em outros ambientes, escalar. Então essa talvez seria a grande vantagem a gente produtizar e pensar e tem essa mentalidade de produto quando a gente está desenvolvendo dados, né? E não só ter squads de pastelarias que também fazem sentido para alguns propósitos, mas eu vejo que muitas vezes você constrói pastelarias onde você poderia estar pensando em produto, em self-service, quando a gente está falando de área de dados, self-service hoje é muito importante, tipo, a gente quer pensar em democratizar os
4: dados dentro de uma organização. Legal eu acho que assim, só um ponto disso também, é que eu já participei de um, de um grupo uma vez, a gente estava construindo um produto para poder ajudar em uma análise estatística mesmo, para o cliente, e aí, assim, o cliente ele já tinha um sistema, que uma base de código que estava sendo usada, que estava toda em R. E, assim, como a gente ia precisar crescer essa base, ia ficar, assim, completamente... Ia, ficar, ia ser muito ruim mesmo para poder conseguir crescer tudo em R pelas necessidades de crescimento que a gente tinha. Então, assim, uma coisa que ajudou nesse caso foi que essa base de código que já tava, o cliente já usava era uma coisa que ia acabar gerando tabelas no banco e a gente ia poder depois usar essas tabelas para poder levar para o um machine learning e tal. Só que foi igual o que a Rafa falou, que ela acabou usando R para poder gerar dados. Nosso caso foi exatamente esse. Tipo, a gente pegou essa base toda que tinha, a gente tirou a parte que era só tipo para análise de dados e os, como a gente usava Databricks na época, né? Isso é muito mais fácil de fazer no Databricks, fazer esse merge entre as linguagens. A gente conseguiu usar Python para as coisas que precisava e deixar só aquele núcleozinho de R, que era realmente uma coisa gigantesca para poder pegar e traduzir e assim, ia demorar muito mesmo. Mas a parte de, de depois que dessa geração dos dados para poder... Gerar o produto que, que foi entregue, teve que ser todo em Python mesmo, porque com R realmente, assim, não estava não rolando. Você falou um negócio que me
1: deixou, me deixou curiosa, em relação, assim, né, a ter sistemas em R, passar para Python, ou o contrário. Existe alguma coisa que facilita, assim, ou é, ou é igual a qualquer outra linguagem? Por exemplo, se eu tivesse um Java e um C Sharp, um por exemplo, que eu quisesse passar de um para o outro, eu tenho um esforço, com certeza, mas é, é mais ou menos a mesma coisa, ou tem alguma coisa que facilita a transição, sei lá, entre essas duas tem, linguagens? Ó,
0: tem o chat GPT, né? É, Porque não, o Chat faz GPT isso faz com, qualquer coisa, com a mão né? Nas Inclusive, costas. já
1: perguntei aqui para ele <risos> o que, que ele escolheria, vamos deixar aqui no final.
4: <risos> então, é, tem algumas ideias que, tipo assim, são específicas para Python, são específicas para R, mas em específico eu gostaria de levantar, porque eu não canso de não ter seu Databricks. Mas, assim, uma coisa do Databricks é que ele nos permite pegar um notebook e construir linhas de código em diversas linguagens. Por alguns lados, por alguns pontos, isso daí pode ser ruim, porque depende, isso depende muito do técnico do time, mesmo né se todo mundo vai conseguir depois a manutenção desse código, como que isso vai estar até documentado mesmo, para todo mundo ter garantia de que esse código depois alguém vai conseguir Conseguir manutenção manutenção nele, é, mas é mais fácil de ser feito. Se não, aí vai depender se você vai conseguir realmente pegar um código em uma ou em outra, traduzir para poder fazer essa mesclagem, porque, assim, eu acho que de, de outros sistemas, eu acho que eu não conheço nenhum que faça essa mesclagem tão direta. A questão do Databricks é mesmo que ele deixe você usar várias linguagens ao mesmo tempo. Então, interessante.
3: Legal. Eu acho que eu vou dar um, um toque nessa parte de começar para ajudar o pessoal aí a a escolher quem tiver aprendendo, quem tiver curioso. Bom, pensar em uma linguagem, se você tiver fazendo essa pergunta para você mesmo, eu acho que esse é o, o grande ponto da questão, é se você faz essa pergunta para você ou não. Porque assim, se você tiver simplesmente querendo aprender uma linguagem qualquer, eu diria até, entre aspas, procrastinando, você pode, sei lá, pergunta a sua avó qual linguagem você quer começar. Você pode jogar uma moeda, quero Python ou R. Mas se você já tem definido alguns objetivos do que você quer fazer, essa pergunta ela vai ser de suma importância. A gente tem, para o lado do R, a questão de finanças, a gente tem economia, a gente tem modelos estatísticos, tudo mais bem preparado, e a gente tem isso de forma estruturada, né, onde você pode subir degrauzinho por degrauzinho, seguindo os livros didáticos que tem aí no mercado. Agora, se for uma questão em que você tem um lado mais de ciência da computação, você tem uma bagagem de desenvolvimento maior, você quer fazer processamento em engenharia de dados, o Python ele tem ali uma força brutal maior do que a analítica, né? então a decisão em por onde começar vai depender dos seus objetivos. Uma coisa interessante de falar sobre linguagem de programação no geral é que a linguagem ela tem que parecer com a forma que você pensa, então se aquela linguagem faz sentido para você, comece por ela, né? porque se ela for totalmente diferente da forma que você pensa, você vai acabar tendo uma curva de aprendizado maior.
1: Legal, isso, isso da forma que você pensa, né, de formas de pensar, tem muito a ver com os paradigmas, né, da lei das linguagens, e às vezes a gente tá muito, a gente conhece muito um paradigma, e na hora que a gente vai para uma outra, de outro paradigma, justamente a gente tem essa curva de aprendizado, porque é uma nova forma de pensar, é né, uma nova forma de você entender aquela linguagem, como que ela funciona, então, bem legal isso que você falou. É, tipo, por isso que eu gosto é de front-end. É. <risos>
3: O R acaba sendo orientado à função, né? não é um paradigma muito comum hoje em dia. O Python uma sintaxe mais orientada a objeto, então realmente faz uma diferença danada na hora de escolher.
2: Justamente. Falando de aprendizado, se a pessoa é um analista de dados e sabe R, né? eu recomendaria fortemente que essa pessoa aprender esse Python também, né? Principalmente talvez se for um cientista de dados, mas um analista de dados tem, em muitos casos que a pessoa começa no R e acaba que não tem contato com Python, mas é, principalmente falando sobre a questão de produtização, né? De boas práticas de engenharia de software dentro da área de dados, é muito importante que também você tenha contato com desenvolvimento back-end, que você saiba, por exemplo, construir uma API REST, né, que não é, apesar de ter como você fazer isso com algumas bibliotecas, mas é, o Python ele é muito mais multipropósito para você ter mais contato mesmo com a engenharia de software. Agora, pensando se eu sou um engenheiro de dados né e eu... Preciso começar por alguma linguagem, se eu quero ser um engenheiro de dados, né? Eu iria é, ou para o Python mesmo, mas pensando ali fora da caixinha, a gente tem o um Scala também, né? Que é para trabalhar com o Spark, o Scala ele tem uma grande vantagem, porque o Spark ele roda na máquina virtual de Java, então na JVM. E o Scala também, né? Então, a gente tem essa grande vantagem de eles serem próximos. Então, você acaba tendo uma performance melhor. E, por exemplo, se você quiser fazer funções customizadas, né? Usando Python, que são as UDFs que a gente chama para o Spark você vai ter uma, uma performance muito ruim porque você vai ter que ficar transportando dado do interpretador do Python para a máquina virtual do Java. Agora, se você vai para o Scala, você já está ali no ambiente da máquina virtual. Então, você tem uma performance muito maior, justamente por não ter, ser necessário você ficar serializando o dado, deserializando na, no destino. Então, acaba que tem essa vantagem. Eu acho que para um engenheiro de dados, você ter ali o, o, tanto o Scala quanto o Python ali na, sua, na sua caixa de ferramentas aí é muito importante.
3: Ó, oh, Rafa, legal demais esse ponto que você colocou, porque eu acho que muda, assim, a questão não é qual aprender, porque aprender os dois vão ser incrivelmente importante para a carreira de todo analista de dados, né? A questão vira qual começar, né? E, realmente, a escolha de, de começar, que vai depender, sim, de, de objetivos, do, da sua bagagem, etc.
0: E também aqui é um podcast para desenvolvimento de software, talvez o Python saia ganhando pelo contexto que a gente está falando, talvez no contexto acadêmico, científico, começar pelo R seja interessante, né? Dependendo da carreira escolhida aí,
1: é, isso aí. É, eu até falei mais cedo, né, sobre o chat GPT aí, eu, a escolha dele. Eu, eu, em alguns momentos, já fiz algumas perguntas para o chat relacionadas assim, comparando a linguagem A com a B, o que, que você prefere? Ele sempre fala depende. Só que hoje, falando sobre qual linguagem é melhor, R ou Python, aí ele falou ambas as linguagens, têm vantagens, vantava, blá blá, 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 mas falou, no final, em resumo, escolha R se você precisar de uma linguagem especializada para análise estatística e visualização de dados e escolha Python se você precisar uma linguagem mais generalista, com uma comunidade ampla e diversas bibliotecas para diversos campos. Tem muito a ver com o que a gente falou até agora, né, de Python ser uma linguagem mais ampla, R ser um pouco mais aplicado à estatística e talvez até, né, uma coisa aí que a, que a Raíssa falou que eu achei bem interessante de existirem possibilidade de você realmente utilizar a linguagem pelo seu propósito e você aplicar numa mesma solução as duas, né, de acordo com o propósito que você precisa. Então, pra mim é isso, claro, né, é sempre um depende, mas a gente tem aí muitas, esse episódio foi bastante bastante rico em relação a essas aplicações diferenciais, né, de uma linguagem e outra, e com, como começar, como aprender, claro, aprender as duas, sempre bom, enfim, gostei pra caramba e é isso.
0: É, mas eu acho que, assim, nos episódios diversos, a gente sempre fica num, num depende, né, a maioria deles é, é um grande depende, sim, assim, sim. né, porque é sempre, assim, tem muitas vantagens pra cada um dos lados, e tem uma aplicação específica pra um e pra outro. Nesse episódio, eu senti, assim, pra gente não ficar em cima do muro, eu senti sim. que no nosso contexto de desenvolvimento de software, de mercado, e para a maioria das aplicações, assim, que a gente pensa em construir, o Python leva Ganhou, certa né? vantagem. Sim, é, a gente falou aí de contextos em que o R sai ganhando, mas pra gente não ficar em cima do muro, hoje o Python acho que <risos> teve mais pontos a favor. É isso aí. Mas é isso aí, valeu pros nossos convidados, que agregaram bastante conhecimento pra nossa conversa. Valeu, e pessoal. E até
3: a próxima.
1: Até a Muito próxima, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.
3: Obrigadão. Até mais.